0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklámhangzottál. Ugyanazt mondják a hatóságok, hogy itt lezajlottak a kötelező mérések. A, a lakók azért beszámolnak olyanról a mai napig, hogy személygés, irritáció, orvérzés, hányás, úgyhogy elég súlyos tüneteket tapasztalnak.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Én Lugosi Péter vagyok, velem szemben pedig kiváló kollégám Lányi Örs, akit először hallhatunk a 24.hu podcastban igaz? Így van, üdvözlöm a hallgatókat. Akik szoktak hallgatni minket, azok megszokhatták, hogy a zöldövezetben jellemzően szakértő segítségével járunk körbe egy-egy témát. Na most megpróbálunk egy hagyományt elindítani, és ezen túl rendszeresen bemutatni egy-egy időszaknak a legfontosabb környezeti természetvédelmi híreit. És ez az első adásunk ebben a sorozatban. És mivel úgy alakult az elmúlt időszak, hogy elég sok környezetszennyezési hír volt, ezért ma kifejezetten ezekre fogunk fókuszálni. Kezdésnek pedig rögtön egy magyar hír. Február 14-én a budapesti Árpád hídnál kapott lángra egy jakt. Én beszéltem akkor Simon Gergelyel, a Greenpeace egy anyagszakértőjével, aki éppen arra tekert hazafele, és elmondta nekem, hogy iszonyatos műanyagszag, égő műanyagszag borította be a környéket, ami elég árulkodó. Ugye, ha egy műanyag lángra kap, akkor abban elég sok veszélyes anyag keletkezik. Úgyhogy ott a, a környék az mindenképp kapott egy elég durva légszennyezést. Viszont a világ túlsó felén Amerikában egy még súlyosabb szennyezéses eset történt. Mik
0: a hírek most ohio Hát ugye ez február 3-án történt ez az eset az Ohio-i East Palestine-ban, ami egy ilyen 1500-2000 fős kisvárosnak mondható amerikai léptékben, És igazából azt lehet róla tudni, hogy ez a Norfolk-Saucern elnevezésű vállalatnak így a a vonatszerelvénye siklott ki, amely hát komoly mennyiségben szállított veszélyes anyagokat. Ez egy 150 kocsiból álló tehervonatszerelvény volt, amiből 38 borult föl, és ezek közül 11 szállított veszélyes anyagokat. Ugye itt egy nagyon komoly égési veszélye is volt, a helyzetnek, ugyanis butil akrilát is volt a szállítmány között, ami hát ugye veszélyes rákkeltő anyagoknak is mondható, ezért a, a szakértők a helyszínre érkező szakemberek pedig kontrollált égésnek vetették alá ezt, a, ezt az egészet. Na itt azért érdemes kiemelni a léptéket, mert a, a Közlekedési Biztonsági Tanács éppen ma adott ki egy jelentést. Csak itt
1: meg, igen, hogy február 24-ét
0: írunk, amikor <gül> ezt az adást rögzítjük. Így van, és ekközben kiderült, hogy 438 ezer liter veszélyes anyagot vetettek alá ennek az égésnek, hát ami azért egy tetemes mennyiségnek mondható. És bár halálos áldozata és ö, sérülés sem történt a baleset következtében, hatalmas ö, egészségügyi kockázaton a, a területen. Ugyanis bár a lakókat ö, evakuálták a környékről, mindössze öt nap után vissza is engedték őket, ami hát azért felvet kérdéseket. Ugyanazt mondják a hatóságok, hogy itt lezajlottak a kötelező mérések. A, a lakók azért beszámolnak olyanról a mai napig, hogy... Ö, Szemég- és torokiritáció, orvérzés, hányás, úgyhogy elég súlyos tüneteket tapasztalnak. És hát ugye itt meg is kellett szólalni a, a, a kontrolláló szervezeteknek, akár a kormányzónak, akár az Amerikai Egészségügyi Központnak, akár pedig a Környezetvédelmi Szervezetnek Amerikában. És hát itt lehetett is hallani arról, hogy például a az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének vezetője, és Ohio államnak a kormányzója, elmentek egy helyi lakoshoz, ahol egy ilyen hát lényegében PR stantot hajtottak végre, ugyanis kamerák előtt a csapvízből ittak, nyilván azért már lehetett látni a közösségi médiában, hogy itt is megindult a konteúzás, hogy igazából megsejtták, hanem titokba előre. Igen, igen, igen. Úgyhogy itt sok mindent lehetett hallani, és hát az első napokban mintha úgy lehetett volna érezni, hogy ez, ez kicsit próbálják radal alatt tartani ezt a helyzetet, viszont itt a közösségi médiának egy pozitív ereje is, is megfigyelhető, ugyanis hát a hangzatos címszavakkal, például a modern Csernobil, amivel mi is beszámoltunk, azért itt életbe tartották ezt a témát, és hát azt is lehetett hallani, hogy a Norfolk Southern nem nagyon akar válaszolni a helyi lakóknak a kérdéseire, És hát itt itt kényszerhelyzetbe kerültek, ugyanis a kormányzó is rábírta őket a kommunikációra, és a helyi lakosok is kikényszerítették, éppen néhány órával ezelőtt volt egy meghallgatás, ahol kínosan kerültek bizonyos kérdéseket, de legalább megnyilatkoztak néhány dologban, és... Hát akkor az eset körülményeiről, aminek a vizsgálata egyébként még mindig zajlik... Ez most az előzetes jelentés, amiről... Igen, igen. Hát ez leginkább közlekedési szempontból volt ez a jelentés. Itt még várunk arra, hogy egészségügyi szempontokból is megvizsgálják. A közlekedési szituációról igazából azt lehet tudni, hogy elvileg 2017-ben hajtottak végre egy lazítást az ilyen szerelvényeknek a szállításával kapcsolatban, amiről kiderült, hogy a mostani szerelvény az 2800 méter hosszú volt, 2,8 kilométer hosszú, ami elég soknak mondható. 75-en ment a vonat, a 80-as sebességkorlátozásnál, úgyhogy ez végül is korrekt, nem azzal volt igazából a probléma, hanem leginkább azzal, hogy a mérőfelszerelések azok hát nem központilag szabályozottak Amerikában, így vonalanként és társaságonként is eltér az, hogy milyen érzékelőket használnak pontosan a, a fékrendszerek meghibásodására, a tűzőszélyek felmérésére. És ezen a vonalon 30 km helyeznek ki ilyen érzékelőket a vonalak mentén. És hát az előzetes jelentésből az derült ki, hogy valószínűleg a, az egyik érzékelőt elhagyva szinte lényegében azonnal lángra kapott a vonal. Itt azt lehetett tudni, hogy a tűz az igazából egy fékrendszerből indult, és ugye azt terjedt át az egészre, amit az is megnehezített, hogy ugye ezeket a veszélyes anyagokat sok részt műanyagban tárolták, ami szintén hát ugye nevelte az égés terméket. És hát szinte 30 kilométeren keresztül ment végig a lángoló Igen, igen. Úgyhogy itt egyelőre azt sem tudni, hogy a környező területeken milyen szennyezés hajtott végre, ami azért fontos kérdés lesz hogy az elkövetkezendő időben. Másrészt azt se tudni még pontosan, hogy East hogy zajlott ez az egész. Ugye itt ezt lehet tudni, hogy kontrollált égésnek vetették alá, de, de a felburulás és az intézkedés között azért eltelt néhány óra. Úgyhogy itt arra lehetett hallani, hogy a környéken például állatpusztulás ment végbe, Több ezer halat találtak, például a helyi patakokban halottan, a, a gazdáknak a csirkéi, háziállatok lettek betegek, és hát nyilván a lakosok is. A
1: Norfolk Southern vállalatra, tehát aki elvileg a felelős lehet, milyen büntetésre számíthat, vagy milyen feladatai lehetnek itt a szennyezés után?
0: Hát ugye itt ez még jó kérdés, mivel kerülik a válaszokat elég rendesen. Az ohio kormányzó azért biztosította a helyi lakosokat, hogy itt nem csak arról lesz szó, hogy itt a tisztítási folyamatoknak a pénzügyi vetületét kell majd állniuk, kamatos túl igazából, hanem arra is kell számítani a vállalatnak, hogy a helyi lakosoknak a jövőben bármilyen egészségügyi problémáin lesz, akkor az abból következő kórházi számlákat állniuk kell. Úgyhogy itt azért komoly perekre lehet majd számítani az elkövetkezendő évekbe. És hát ugye politikai botrány is lett belőle Amerikában, ugyanis a, a közlekedési minisztériumnak a vezetője Pete Buttigieg, aki az amerikai választás előválasztáson is indult, demokrata színekben, és hát Nyilván republikánus oldalról felszólítottak a lemondására, ez nem történt meg, viszont egy komolyabb szabályozást igére jövőben. Úgyhogy itt arra lehet számítani, hogy ezek az érzékelők sűrűbben lesznek kihelyezve, és valószínűleg központosított rendszer alapján lesz ez az egész.
1: Kanyarodjunk most egy nagyot, ha már itt említetted, hogy a közösségi médiában ez Ohio-i szerepel ez az eset. Ahogy említettük, ez egy február 24-i adás 2023-ban, tehát pont a ukrajnai háborúnak az éves évfordulóján veszük ezt föl, és talán egy kicsit háttérbe szorul ez a téma, de azért Ukrajnában a háborúnak elég súlyos környezeti hatásai vannak, ami nem csak egy természetrobbolás jelent, hanem konkrétan euh, egészségi gondokat okozhat. Én nagyjából egy éve, tavaly március végén írtam egy nagyobb lélegzetvételű cikket arról, hogy ez a környezeti krízis, ez miként is zajlik Ukrajnában. Ugye egy nagyon iparosodott régióról van szó, ahol egyébként rengeteg katonai létesítmény van, nukleáris üzemek, és hát a harcok azok ezeken a területeken is zajlanak. (kül) Egyrészt önmagában mondjuk, ha egy egy várost bombáznak, akkor ott a civil épületeknek a megsemmisülése az nagyon durva, levegőszennyezést tud okozni, de nyilván itt a, mondjuk az olajfinomítók meg tényleg a nukleáris létesítményeknek a, a támadása az egy külön aggodalomra ad ö, okot. És akkor itt egy zárójeles megjegyzés, hogy egyébként Jászberényi Sándor kollégán kint van Ukrajnában, és a Zaporizsjai atomerőműnél is megfordult, nagyon jó cikket írt a látottakból. Igen. Ö, és akkor erre Kicsit ráfordul, vagy pont a hetekben jelent meg egy, ehhez a témához nagyon jó kapcsolódó jelentés, ami részben a Greenpeace-nek a hozzájárulásával készült el. Milyen fontosabb megállapítások
0: szerepelnek ebben a jelentésben? Hát ugye itt a Greenpeace mellett még fontos kiemelni az ukrán Eco Action civil szervezetet is, aki lényegében hozzájárult ez a kezdeményezéshez. Itt a súlyosabb természeti katasztrófákat gyűjtötték össze egy térképen, így az egy év alatt. Azt lehet tudni igazából, ugye az ukrán környezetvédelmi miniszter még novemberben közölte, hogy 2200 környezeti kárról tudni akkor, ez nyilván mostanra jóval megnőtt ez a szám. A Greenpeace és az Echo Action viszont 900 olyan esetet szedett össze egy rakásra, ami igazából rendkívül súlyos szennyezéssel járt, és ezek közül emelt ki egy térképen néhányat, pontosan összegezve azt, hogy mi is történt itt, milyen hatással is lehet nem csak az Ukrán, de igazából a globális légszennyezés mértékére, a tengerek szennyezettségének mértékére, úgyhogy itt egy, egy elég komoly gyűjtés figyelhető meg. Ugye itt a Csernobili atomreaktor környékéről felszaló por, légszenn- vagy is igazából benne volt ebben a gyűjtésben, a háború elején ugye sokat tárgyalt téma volt az, az műveknek az anektálása így orosz részről, és az ott zajló harcok, ami hát a nevéből is eredően az Azovi tenger környékén található, úgyhogy itt is egy jelentős mértékű szennyezésről lehet beszélni valószínűleg, és akkor itt még olajraktárok tüze számos dolgot gyűjtöttek össze igazából ennek során, és hát ugye ez is novemberi adat, ugyanis hát az ukrán környezetvédelmi miniszter érthető módon nem kommunikál olyan sokat, így a, a háborúval kapcsolatban, ugyanis hát a, az offenzíva és a védekezés az, az azért komolyabb téma így, így nemzetközi viszonylatban. Viszont ezt lehet tudni, hogy komoly környezeti károkat szenved az ország, ami igazából így a helyreállítás során rendkívül komoly eurómilliárdokat fog felemészteni, Ugye azt már lehet tudni, amit közölt a, a polgárokkal, hogy 37,8 milliárd euróba fájnak novemberig az országnak ezek a háborús, háborús természetvédelmi katasztrófák, ami nyilván a mai napig tovább nőtt. És hát egy érdekes adat, hát szomorú adat inkább azt mondanám, hogy a háború februártól novemberig 33 millió tonna üvegházhatású gáz kibocsátásához vezetett, csak egy viszonyításképpen Magyarországnak a 2019-es teljes kibocsátása volt 61 millió tonna, úgyhogy itt azért lehet érezni a mértékét ennek az egésznek. Nyilván itt a levegőbe meg a talajba kerül nagyon
1: sokféle szennyezőanyag, ami egyrészt az emberi egészségre akár évtizedek múlva is ö, veszélyt tud jelenteni. Ö, másrészt kicsit beszéljünk arról is, hogy az emberi oldaltól eltávolodva, hogy azért Ukrajnának nagyon változatos élővilága van, tehát azért Igen. elég komoly, komoly természeti kincsek ki nagyon sokféle élővilág kezdve a erdőségektől a vizes helyeken át, És egyébként csernobyl is van egy érdekes vetülete. Ugye a zóna miatt de az ember nem nagyon teszi be a lábát, és emiatt ugye ott a természet egy kicsit vissza tudta hódítani magának, Igen. illetve ha jól tudom még sevasz kilovak is élnek arra fele, ugye ez a vadónak az utolsó alfaja, Szóval tényleg egy, egy természeti szempontból nagyon gazdag országról van szó. Arra esetleg vannak statisztikák, hogy, hogy a természetben milyen pusztítást
0: okoz ez a konfliktus? Hát ugye azt már így a, a pandémia hatására, meg a háborús helyzet hatására megérezhettük, hogy Ukrajnának azért sokkal fontosabb szerepe van így a, a világ globális kereskedelmi keringésében, mint amit korábban gondoltunk. Ugye itt az ukrán gabonát például fel lehetne hozni, ami, ami hát... Nagyon, nagyon komoly része így a, a globális termelésnek, és igazából a Magyarországon is népszerű fűtési forma pellet, erről kevesebben tudnak, de igazából annak is hatalmas része érkezett Ukrajnából, ugyanis így a háború kitörése után szinte teljesen eltűnt ez az anyag így a magyar piacról is. Ö, ami adatokat tudni lehet igazából, ez szintén az Eco Action és a Greenpeace-nek a közös gyűjtéséből származik, hogy nagyjából 1,2 millió hektár természetvédelmi terület és 3 millió hektárnyi erdőt érintettek már a harcok. Érdekes egyébként, hogy
1: ugye a környezeti rombolás az, az milyen szinten tudja befolyásolni a konfliktus alakulását, Olvastam egy ilyen ö, elméletet, hogy egyébként Oroszország szándékosan támad olyan létesítményeket, megroncsolja a természetet, hogy ezzel is nyomás alá helyez az ukrán felett. Meglátjuk, hogy, hogy milyen hírek érkeznek még. Úgyhogy a későbbiekben lányőrse Őrse további hírelemzős adásokkal jelentkezünk majd itt a zöldövezetben.